0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, abbiamo da poco finito di festeggiare la puntata numero 200 della rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese, proprio qui sulla nostra radio preferita. Come sempre a condurre ci sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e da questa stagione c'è anche Patrizia AC194. Ciao Patrizia! Ciao a tutti! Allora, eh, una brutta notizia degli ultimi tempi è stata quella della chiusura dei confini da parte del Giappone dovuta purtroppo alla situazione della pandemia globale. Eh, questo è il momento del mese in cui noi qui a Tokyo Ice parliamo un po' di tutte quelle che sono le notizie che arrivano anche dal sollevante, che più hanno fatto parlare eh, i fan di anime manga e eh, eh, del fumetto perché comunque eh, noi siamo sempre lì vicino al Giappone anche se siamo lontani ci manca tantissimo e eh, effettivamente eh, speravamo no, di tornare eh, al più presto possibile a Tokyo, soprattutto, anche perché quando sentiamo certe notizie non possiamo assolutamente che farci scattare i feels Eh, i lacrimoni e la nostalgia e soprattutto, vabbè, l'unica cosa positiva, diciamo, da questo punto di vista è che il nostro portafogli non piange perché quando andavamo in quei posti ecco, non, non badavamo a spese no? E eh,
1: purtroppo infatti quando si pensa al Giappone e in particolare a Tokyo si pensa subito anche ai negozi a tema anime e manga e il primo quartiere che viene in mente è Akihabara vero e proprio tempio per gli amanti dell'entertainment made in Japan
0: quanti eh, staffer di anime click quanti turisti e quanta gente che è venuta anche con noi nei nostri viaggi lì ci ha veramente speso un capitale ci ha riempito delle eh, valigie e eh, però non erano tanto felici. No, no, no. Sì, no, sì. no, no. Eh, l'unica difficoltà era appunto mettere tutta quella marea di materiale all'interno delle eh, proprie sì. valigie e qualche volta è toccato comprarne un'altra. Eh, Guarda caso a chi questo è successo. Eh vabbè
1: non diciamo, non diciamo il peccatore.
0: <ride> Assolutamente però nelle nostre scorribande a Tokyo abbiamo scoperto che ci sono anche altre zone dove poter fare acquisti di questo tipo soprattutto per noi fan di anime.
1: E eh, infatti sì sì ci sono altre zone come ad esempio il distretto di Ikebukuro e in particolare l'area intorno alla stazione di Ikebukuro Est che può far felice appunto gli appassionati. Infatti, in questo quartiere, proprio qui, si sono aperti i primi negozi della catena più famosa di prodotti legati all'animazione, e cioè l'Animate. Il primissimo negozio dell'Animate fu aperto proprio qui nel 1983. Quindi per celebrare i 40 anni della catena si stanno preparando ovviamente grandi festeggiamenti e proprio Ikebucoro sarà al centro di tutti questi eventi con l'apertura di quello che è stato definito dalla compagnia il più grande negozio a tema anime del mondo.
0: Eh, già gli altri non è che siano piccolini eh.
1: Eh no infatti l'attuale negozio anime di Ikebucoro infatti ha sede in un palazzo di nove piani. Sì sì avete capito bene il negozio ricopre tutti e nove Piani e si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. Di questi tempi, però, l'abbiamo visto, la cultura intorno al mondo dell'animazione giapponese si sta allargando più che mai. Tanto che tutti questi nove piani ormai sono diventati stretti. Per fortuna l'ospedale pubblico di Ikebukuro, che aveva sede proprio a fianco al negozio eh, dell'Animate, si è da poco trasferito in un'altra sede e ha lasciato quindi un bello spazio vuoto. Questo spazio verrà occupato appunto dall'Animate, che ha intenzione di collegare l'attuale negozio espandendosi e quindi ci si aspetta una sede immensa che si spera riesca a essere inaugurata proprio nel 2023 e quindi in occasione dei 40 anni della compagnia.
0: L'Animate però diciamolo per i fan storici è sicuramente un negozio sì, interessante, però ecco non eh, ai livelli di mandare a chi, perché diciamo, parla soprattutto l'animate a chi invece segue serie Recenti.
1: Sì, 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 è soprattutto dedicato alle serie più recenti. Se andate a cercare cose un po' vintage, qui non le trovate.
0: E quello consigliamo sempre il Mandarache o un Mandarache, come diciamo noi. Eh sì, vabbè,
1: noi diciamo Mandarache, ma non penso si offendano con tutti i soldi che gli abbiamo lasciato. Sì,
0: assolutamente. Se cercate materiale vintage, ecco, vecchi robottoni. Quella è la patria. Ehm, anime che ci hanno cresciuto nell'epoca dell'MTV Night, eh, figure, Blu-ray, eh, musica, quello è sicuramente il luogo e la mecca per tutti i fan c'è cioè soprattutto quello a Nakano Broadway che è veramente qualcosa di clamoroso però anche gli altri a Tokyo non lasciano assolutamente scontenti noi fan gli alimenti invece sono per quelli che seguono le serie recenti e lì trovate i gadget più improponibili e più eh, desiderabili ecco se seguite assolutamente le serie in simulcast ah, sì, sì. Eh, eh, soprattutto degli ultimi 2 tre anni lì trovate davvero di tutto quello che neanche osate immaginare e questo per parlare appunto di di eh, negozi, però ultimamente eh, in Giappone Hanno fatto parlare di sé Anche molto polemiche eh, Soprattutto sui social network Uno dei social network Più utilizzati nel sollevante È Twitter Che lì va veramente Ancora tanto tanto Sì, va
1: tantissimo Qui
0: un po' meno Diciamo Io non so quasi per niente No,
1: infatti Ma là invece Tutti mangaka Artisti, attori Cantanti Sono tutti su Twitter
0: Assolutamente Serve appunto A noi Gli anime click Per seguire un po' Tutti i trend E eh, le notizie Che arrivano Appunto dal Giappone E lì nascono anche Grandi polemiche Appunto Perché puoi contattare direttamente i mangaka, puoi contattare gli animatori e poi polemizzare con le loro Era scelte, simpatico. anche gli studi di animazione e a tal proposito invece c'è stata un'idea molto simpatica da parte proprio di un utente di Twitter, che penso sia giapponese, no?
1: Ma immagino di sì, il nome è Pisinu, ma comunque insomma i kanji sembrano giapponesi e da qualche mese quest'utente di Twitter è diventato virale per aver pubblicato un qualcosa considerato da lui stesso una critica alla sensibilità moderna. Ha avuto infatti la bizzarra o brillante idea di condividere delle pagine vuote di un manga, quindi dove ci sono solo le vignette, senza nessun disegno e senza nessun dialogo, proprio i riquadri, sì, niente, e niente,
0: Non c'è assolutamente niente, vediamo se a questo punto la gente oserà. Lamentarsi di qualcosa, no?
1: Infatti lo ha presentato come ecco un manga che non offende nessuno. Ma ci credo. Sottolineando che se non c'è niente, e eh, allora non ci saranno neanche polemiche.
0: Povero illuso.
1: E infatti si sbagliava, <ride> contrariamente alle sue aspettative, questo post ha tirato tantissimi commenti negativi. Alcuni utenti nei commenti si sono definiti increduli del fatto che la gente sia riuscita a lamentarsi anche per un manga composto solo dai bordi delle vignette, a riprova del fatto che quelli che chiedono novità spesso sono gli stessi che poi si rifiutano di accettarle.
0: Guarda caso, guarda.
1: Altri hanno ironizzato definendolo il manga perfetto per la community di Twitter E chiedendo a gran voce il secondo volume, magari con meno righe
0: E magari con una bella variante, visto che ora vanno tanto di moda no?
1: Infatti, tra i vari commenti comunque a margine del post, eh, questi sono alcuni che abbiamo visto Un manga che non offende nessuno, ma qualcuno troverà il modo di sentirsi offeso
0: Chissà veramente
1: Un grande schiaffo a tutte quelle persone che si offendono facilmente per tutto Quindi insomma questo manga tra virgolette viene anche elogiato come un ottimo scherzo Oltre che un esperimento che dimostra appunto l'ipersensibilità dei giapponesi E di come le cose in realtà non sono offensive finché qualcuno non arriva e si lamenta
0: Assolutamente questo fa parte un po' del mondo dei social non solo in Giappone ma pure in Italia Però ultimamente invece c'è stato un caso di polemica che a mio avviso invece va analizzato diversamente Che riguarda la serie preferita da Patrizia no?
1: Ah sì sì è una delle mie preferite
0: Assolutamente sì e ne parliamo subito dopo aver ascoltato eh, l'ultima opening di attacco dei giganti appunto quella di, della stagione finale My War Eccoci qui su radio animati io sono alessandro e qui c'è anche con me patrizia stiamo parlando delle news del mese qui a tokyo ice la rubrica che parla appunto di anime manga e cultura giapponese attacco dei giganti è sicuramente il titolo più caccherato degli ultimi anni forse da molti considerato diceva il buon fabrizio modina un grande esperto eh, forse l'ultimo grande capolavoro che ci è arrivato eh, qui da noi dal sollevante però chiunque abbia seguito appunto le ultime saghe di questa incredibile serie che prima è un fumetto e poi adesso sta arrivando anche la serie animata è estremamente conscio di come quest'opera abbia assunto dei toni sempre più seri e toccato temi molto delicati, non solo per rappresentazioni grafiche che possono turbare certi spettatori ma anche perché in un modo o nell'altro attingono a piene mani nella nostra cultura, nella storia del nostro mondo quindi creare del merchandise di un'opera come abbiamo visto prima nei negozi anime soprattutto si fa tantissimo merchandise di tutte le serie recenti quindi portachiavi, ehm, anche parti di cosplay, anche come in questo caso ecco, creare eh, degli oggetti per un'opera simile è sicuramente non semplice ma per quanto sia corretto rappresentare al meglio i personaggi nel caso appunto di un vestito cosplay vendere certi oggetti come merce ufficiale forse non sarebbe il caso ed è appunto quanto successo eh, per quanto riguarda le fasce degli Eldiani cioè quei personaggi residenti a Marley che che ha visto eh, l'ultima stagione di Attacco dei Giganti eh, sa perfettamente essere dei differenziati perché praticamente eh, sono una razza a parte che eh, vive praticamente ghettizzata dai Marleiani, che sono i eh, protagonisti un po' della storia dal punto di vista, non si può dire dei cattivi, ma appunto degli antagonisti dei nostri personaggi principali. E queste fasce ricordano, e non a caso, ciò che gli ebrei dovettero subire nella Germania nazista a partire dal 1941, obbligati a cucire una stella di David sui propri vestiti. Qualcuno ha pensato che fosse una buona idea vendere queste fasce in maniera abbastanza prevedibile, si è immediatamente alzato un polverone che ha obbligato il ritiro di questi suddetti oggetti. Eh, Appunto è arrivato un comunicato il 14 novembre eh, che diceva le seguenti parole... Le abbiamo create pensando a una riproduzione dei costumi che compaiono nella serie. Tuttavia, all'interno della serie questi sono simbolo di razzismo e discriminazione e ci siamo resi conto che forse non era il caso di metterli in vendita, così come se niente fosse. Siamo immensamente dispiaciuti. La produzione dell'Attacco dei Giganti non intende supportare alcun tipo di discriminazione. Perciò, dal 15 novembre, gli ordini e le vendite di questi oggetti sono stati cancellati. Le nostre più sentite scuse ai fan dell'Attacco dei Giganti e a chi aveva già ordinato l'articolo. Staremo attenti finché una cosa del genere non accada di nuovo. Eh, quindi, questa era appunto la comunicazione del 15 novembre firmata dal comitato di produzione dell'Attacco dei Giganti Final Season. Ora che eh, questa sia una cosa giusta o meno, io lo lascio decidere a voi. Sicuramente però è un tema molto delicato e in questo caso ovviamente le polemiche eh, penso che erano piuttosto prevedibili. Sì. Ricordiamo tra l'altro che la prima parte della stagione finale, tantissima stagione finale anime, è andata in onda da dicembre 2020 a marzo 2021. Eh, il primo episodio della seconda parte è atteso il prossimo 10 gennaio, io sto già là. Patrizia lo sa? Eh
1: beh sì, ormai so già che ti ho perso dal 10 gennaio e poi. Tra
0: l'altro ecco, eh, anche qui c'è stata una polemica perché fondamentalmente non andrà su Vid, sul eh, canale streaming di Vid, il portale streaming di Vid, come è successo per tutte le altre precedenti stagioni, eh, ma andrà invece su Crunchyroll quindi molto probabilmente non avremo un doppiaggio italiano eh, nel breve periodo come molti speravano e questo ha creato un po' di malumore fra i fan e tra l'altro anche una petizione fatta dal doppiatore di eh, Eren in Italia che è un amico Alessandro Campaiola tutte le stagioni de- de- della serie invece tutte le altre sono disponibili su- anche su Netflix che ha riportato anche l'ultimissima e- doppiata il manga invece è scritto per chi non lo sapesse da Jimmy Sayama è edito in Italia da Planet Manga e invece per quanto riguarda cose che succedono in Italia, piacevoli in questo caso, eh, noi sabato 4 dicembre siamo stati a Milano e eh, molto felici di partecipare alla mostra Manga Eros, che si tiene già dal 9 ottobre e si concluderà il 2 gennaio 2022 alla Fabbrica del Vapore a Milano, presente all'interno dello spazio Ex Cisterne. È una mostra che appunto si chiama Manga Eros da Tezuka ai Pokémon a cura di Jacopo Buranelli di J-Pop che rappresenta un percorso espositivo dedicato all'arte dei manga alla sua evoluzione e ai suoi eroi e che si compone di tavole, oggetti e riproduzioni con le quali il visitatore potrà interagire per immergersi nella cultura giapponese Grazie appunto alla cura di Jacopo Buranelli e alla consulenza del mio amico Fabrizio Modina grandissimo collezionista Mangairos vede in mostra le collezioni private di ben 25 collezionisti italiani famosi in tutto il mondo una selezione di opere, molte delle quali vengono esposte per la prima volta al pubblico con un occhio all'immediato presente Mangairos presenta in anteprima esclusiva europea anche toys e statue non ancora disponibili sul mercato prototipi di oggetti che faranno sognare i collezionisti e io ne ho visti alcuni Veramente che mi volevo portare a casa Tra l'altro fantastico un, eh, Un'armatura dorata Dei Cavalieri del Lode Zodiaco Fatta da un orefice Veneziano in 3D Mamma mia E, e quella me la vorrei portare anche qui <ride> Non avrei lo spazio E non avrei lo spazio neanche per un'anteprima Che ho visto eh, di una bellissima Statua di Goldrech che è praticamente quasi a grandezza umana. Oh,
1: mamma, sì, <ride> bellissima, non ci sta <ride> bellissima.
0: Per non parlare poi di alcuni reperti cosplay davvero fantastici come la uniforme di Lady Oscar fatta dalle studentesse dello stesso Modina, che ricordiamoci cioè, essere insegnante di design, e eh, poi tra l'altro anche eh, alcuni oggetti come i caschi, la moto di Grobò di Hiroshi. Eh, insomma, Che tra l'altro era funzionante. Tra l'altro, perdeva, Beh. mi hanno raccontato che perdeva olio. quando Oh, mamma mia, quindi davvero! Davvero è eh, una mostra che io vi invito a vedere. C'è ancora tempo. Poi, eh, magari, ecco, approfittando delle vacanze natalizie, se siete fan vi trovate a Milano alla fabbrica del vapore a via Procaccini. Assolutamente da andare a vedere con lo sconto anime click che ogni tanto riportiamo sui nostri social. E eh, invece, appunto, per parlare di eh, passioni e di cose che ci piacciono una delle serie che più ama Patrizia è Cowboy Bebop ne abbiamo già un po' accennato Eh, la puntata scorsa c'è stato questo famoso live action di o famigerato. Eh, sì,
1: dipende. Dai ne
0: parliamo così. subito dopo esserci ascoltati una bellissima canzone esatto. l'altra volta abbiamo concluso con la opening perché era la puntata numero 200, 200. e ricordiamo la sigla di Cowboy People, e anche la sigla di Tokyo Ice questa volta invece vi facciamo ascoltare la ending la
1: ending che si intitola The Real Folk Blues
2: Chiteto mo kekkou ni wa amari nimo tokiu sugi te shimatta mada kokoro no kokoro bio ie se no mama kaze ga sugiteru chitotsu no made Chi mi no, mi su mette luo Chi mi no, aino, Yurikako de, Moichino yasurakani, le nuvole tala Kawaii Tashitomi de, la de Kalaite Kure. 吃饱
0: Eccoci qui, l'avete riconosciuta, è la bellissima, favolosa ending di Cowboy Bebop dell'anime, eh, non eh, della reaction. Sì, sì. Siamo qui a Tokyo Ice, io sono Alessandro, c'è anche Patrizia e stiamo parlando un po' delle notizie e dei fatti più chiacchierati dell'ultimo periodo qui eh, nel mondo dei fan degli anime e manga, è inutile dire... Cowboy Vipop, in live action lo è stato. Ha
1: fatto parlare tanto di sé.
0: E non in bene, diciamo. Io devo dire la verità: eh, lo abbiamo detto anche altre volte, mi ero approcciato con eh, un'ottica non da fan. Volevo assolutamente non partire prevenuto perché alcune volte. Eh, i paragoni vengono spontanei Eh, e eh, tendono fondamentalmente a farti disprezzare quello che stai vedendo Eh, in questo caso abbiamo cercato di
1: non
0: non partire con i paraocchi però effettivamente è difficile quando ci sono quei personaggi e quelle atmosfere tra l'altro anche ben ricreate soprattutto nella prima parte
1: assolutamente io devo dire che anch'io ho cercato di eh, vederlo con un occhio non prevenuto di tra virgolette dimenticarmi la serie animata di approcciarmi quindi in maniera molto positiva e i primi episodi ero felice cioè ero contenta mi erano erano sembrati ben fatti
0: uno si aspettava che comunque la serie fosse diversa eh beh, anche certo. perché il media è diverso. La serie anime è del 98, eh, anche se si riporta ancora bene i suoi anni. L'hai pure rivista di recente, sì, no?
1: infatti. Uno, uno dei pregi della, della live action è ti fa venire voglia di rivedere la serie animata.
0: Ecco, dopo una prima puntata che effettivamente ricacca molto appunto eh, il titolo del 1998, però gli dà anche un tono un po' alla Rodriguez. no? Comunque, sì, eh, io ci ho rivisto
1: moltissimo i film in accoppiata Tarantino Rodriguez ricreava molto bene quel mood, eh, quella scanzoneria del, del, dell'anime il problema è stato andando avanti
0: sì, diciamo che secondo noi la serie è eh, discretamente calata puntata dopo puntata eh, purtroppo eh, peccato perché comunque le astronavi erano eh, no. fatte bene avevano cioè spesi soldi, esatto. big money come si dire. <ride>
1: infatti big money si vedono eh,
0: eh, anche la parte spaziale non era per niente male il problema diciamo è ecco, lato personaggi eh, ti è piaciuto lo Spike che ci ha offerto l'attore che è poi quello di Star Trek Eh
1: sì, <ride> no, allora, io ri-
0: francamente lo ricordo sempre, erano stati bravi comunque a mascherarlo da Spike anche se sì. molti lo accusavano di essere un po' anziani
1: allora sì, forse è davvero uno dei difetti maggiori perché obiettivamente i 50 anni se li porta bene ma un po' si vedono ma
0: il fisico ce l'aveva eh, no, ma
1: infatti, infatti, tanto fisico, di cappello per la carità, vorremmo <ride> tutti arrivare a quell'età così ben fisicati, il problema è che man mano a mano che si va avanti alcune cose del carattere di Spike, la sua storia personale, il suo passato, purtroppo si perdono un po', vengono trattate un po' da macchietta insomma e quindi quel mood, quella malinconia, quella nostalgia struggente si perde un po'.
0: Anche Jet, diciamo, eh, un po' troppo calcata la storia del fatto che fosse padre, un separato, no? Sì,
1: sì, sì, hanno messo questa cosa della figlia, del padre separato, che va, non si capisce bene perché, ecco.
0: No, vabbè, magari per cercare di dargli una nuova umanità, storia, ma... una nuova umanità sì. per farlo sentire un po' in empatia con lo spettatore, non lo so. E poi c'è Faye, su Faye ci sono state tante polemiche, sul costume la volevano un po' più spogliacciata, poi, diciamo, la costumista si è inventata un po' di, di storie, vabbè anche sul fatto che non volessero sessualizzarla però in realtà mh, sembrava essere forse il personaggio che si salvava di più, però anche lì boh, c'è stato bisogno di certe scelte ma... Eh sì,
1: adesso magari non vi spoileriamo tutto, mm. però sì, tutto sommato forse a me è quella che eh, mi ha convinto di più, magari anche per la bellissima voce di eh, che...
0: Barbara De Bosto la doppiatrice originale che è tornata,
1: che è tornata. Eh, però sì, obiettivamente alcune scelte erano perlomeno discutibili
0: e poi vabbè, i cattivi.
1: E lì, e lì, e lì è stato il disastro.
0: Non sei stata convinta da questi cattivi?
1: Eh, no, Vicius proprio no. Ma poi ripeto, io ho rivisto la serie anche per magari dire, magari me lo ricordo male io, ehm, sono passati tanti anni, eh, ma Vicius aveva comunque per quanto cattivo un carisma, eh, una sua, mh, insomma, spessore qui sembra proprio il classico cattivone eh, passami il termine della Marvel proprio di quelli voglio conquistare il mondo, ma così senza me un
0: megalomane di tipo dell'epoca epoca degli anni 60, tipo cacchione eh. di Star Trek, appunto, cioè che diciamo è passato un po' di tempo e mh, vabbè, mh, diciamo che non ci ha convinto in pieno questa serie. No, no, no,
1: proprio. potevano
0: fare meglio, poteva secondo eh, me un'occasione sprecata un assolutamente. Sono eh, veramente eh, poi episodi anche lunghi che potevano eh, su sì. cui potevano giocare parecchio.
1: Infatti abbiamo episodi comunque quasi tutti da quasi un'ora. Eh, insomma, hanno fatto un po' un mischione, alcune cose più riuscite Altrimenti e
0: diciamo poi che nell'ultima puntata proprio e abbiamo vabbè. toccato un po' il fondo soprattutto con l'ultimissima scena perché c'era un personaggio che eh, sembrava non esserci invece c'è non facciamo eh, altri spoiler ma sì. fondamentalmente se non c'era l'era meglio rispetto eh, a quello che abbiamo sì, visto sì
1: oddio no? ma un po' tutta la fine comunque. sicuramente
0: eh, ad alcuni è piaciuta non è da buttare via assolutamente no, 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 non, non è, è da con butta... voi <ride> <ride> cioè molto di peggio eh, magari chi non ha visto l'anime sicuramente può eh, approcciarsi a questa serie eh, e magari ha la curiosità di vedere quella originale che non è mai male no, eh,
1: no infatti fatelo, fatelo fatelo e
0: comunque è proprio notizia della settimana scorsa che eh, il live action di cowboy bebop eh, in realtà non avrà una seconda stagione. Eh, I risultati comunque di visualizzazione su Netflix non sono andati secondo i piani, secondo quello che è il parametro, appunto, eh, del portale streaming per quanto riguarda la realizzazione di una seconda stagione. E niente, quindi sarà questo l'unico episodio eh, relativo a un live action di Cowboy bebop almeno Made in Netflix. E si chiude qui questo capitolo. Ma andiamo oltre! e invece ecco, rimanendo su Netflix eh, io non posso che consigliarvi un altro titolo questa è una serie animata non è giapponese è tratta da un videogioco però siamo sempre in tema nerd io sono un grandissimo appassionato di animazione quindi approfitto eh, dell'opportunità che mi dà Radio Animati per dire che Arkane è sicuramente la serie animata dell'anno e non posso non parlarne anche qui Riot Games, dopo anni di speculazione e silenzio riguardo il suo approccio ai mondi oltre quelli dei videogames ci propone infatti questa serie tv basata sul suo famosissimo Multiplayer Online Battle Arena, League of Legends. Non è il primo prodotto di questo tipo per la compagnia americana. In passato abbiamo già potuto vedere su YouTube dei corti animati realizzati per promuovere il gioco. Questa volta però si è spinta oltre realizzando un prodotto più complesso in collaborazione poi con Netflix e la società francese Fortish Production. L'esperimento è riuscito? Beh, secondo me sì.
1: Beh sì, per quello che ho visto direi decisamente di sì.
0: La serie è composta da nove episodi raggruppati in tre atti da tre puntate ciascuno della durata di circa 40 minuti e ci porta a esplorare eh, tutto il mondo di due zone caratteristiche di appunto, League of Legends. Il mondo dove è ambientato il gioco, nello specifico vedremo Piltover e Zaun. Le vicende vengono rappresentate da più punti di vista. La prima città viene raccontata principalmente dalla parte di Jace e Victor, mentre la seconda segue le vicende delle sorelle Violet, V e Powder. The <laughs> cat uno dei pregi di Arkane è sicuramente la capacità di essere fruibile per chiunque voglia approcciarsi a essa sia i giocatori più navigati dei titoli Riot Games che gli spettatori che non hanno nulla a che fare col medium videoludico come me come, te. <ride> ah, come <ride> me
1: anche infatti eh,
0: appunto anche noi riusciamo a trovare in questo prodotto un'incredibile serie animata che contrariamente alle previsioni non si perde nel vastissimo mondo di League of Legends ma che si concentra solo su una manciata di personaggi e sul dualismo delle città del progresso contro bassi fondi di Zaun la trama almeno all'inizio è molto semplice le due sorelle Violet e Powder provenienti dai bassi fondi della città di Piltover si introducono nella casa del benestante Jace per un furto il ritrovamento di un misterioso artefatto magico però cambierà il corso degli eventi non solo delle protagoniste ma anche di entrambe le città da questo incipit si dirameranno tutti gli eventi della serie le vite di tutti i protagonisti in un modo o nell'altro verranno influenzate dalle azioni delle due sorelle la serie, come ci si aspetterebbe da una prima stagione, si prende il suo tempo per far conoscere approfonditamente i vari protagonisti delle vicende, da Violet e Powder al carismatico Jace, passando per l'intraprendente Kat e il malato Victor. Ognuno di questi personaggi cresce ed evolve nel corso degli episodi, e quando le loro vite si intrecciano nella narrazione, tutto avviene in modo fluido e credibile, senza mai risultare inutile e forzato. Il comparto tecnico invece è veramente clamoroso, semplicemente spettacolare, no Patrizia?
1: Sì, obiettivamente è qualcosa che ti incanta
0: Le animazioni sono fluidissime, lo stile grafico cartoon, ma con note di realismo simile ad esempio alle grafiche del videogioco Bioshock rende il mondo rappresentato nella serie più vivo che mai In totale sono circa 6 ore di animazione di altissimo livello che fanno comprendere come Mai Arkane abbia avuto una gestazione lunghissima per un prodotto del genere, ben 6 anni ogni singolo frame, pensate animazione o fondale sembra davvero un artwork ufficiale e ha la stessa cura indipendentemente che si tratti di una scena chiave o di un semplice dialogo tra due personaggi secondari, semplicemente mozzafiato non c'è mai un calo
1: no, obiettivamente è una cosa eh, sconvolgente, io era un po' che non vedevo un prodotto del genere
0: anche le musiche della serie sono perfettamente integrate alla narrazione la host vede la partecipazione di nomi noti che vanno dagli Imagine Dragons che cantano la sigla Enemy con Gide e fanno un breve anche cameo di loro stessi all'interno della serie a Playground di Bia Miller passando per What Could Have Been eseguita da Sting addirittura insieme a Ray Chain. Questi sono alcuni esempi delle ben 11 canzoni composte appositamente per la serie, tutti brani che esaltano i momenti chiavi del racconto elevando ancora di più un prodotto di già altissimo livello veramente una serie che mi ha lasciato a bocca aperta io non sono un fan dei videogiochi più che altro perché non ho tempo (ride) lo avessi, eh, sicuramente mi dedicherei anche a questa forma di intrattenimento che eh, fa parte anche del nostro mondo assolutamente Eh, avevo solamente intravisto qualcosa di League of Legends perché è un gioco che si se mi ricordo che si fa soprattutto online, quindi, vabbè, te per te è un mondo. Io, per, per me,
1: è proprio arabo. Guarda, Se,
0: diciamo che sei rimasta parecchio a Pac-Man, no?
1: Eh, sì, cioè, proprio Pac-Man è già, già evoluto per me. Ecco, però, eh,
0: davvero eh, computer grafica, mista a grafica 2D, qualcosa di Colori stratosferici. Se eh, avete qualche dubbio, guardate almeno la prima puntata e vi renderete conto di cosa avete davanti. Davvero una serie animata clamorosa ce ne fossero sì infatti ma poi
1: nel senso io l'ho trovata anche proprio molto innovativa come mischia 2D 3D no è veramente veramente bella
0: alcune scene sono proprio da video cioè sembra un video con musica e animazione di altissimo livello eh, che ti fa capire che ormai anche il mondo dello streaming non ha niente da invidiare a quello del cinema anche se effettivamente eh, qualche puntata sarebbe stata bella da vedere sul grande schermo ah
1: decisamente
0: quindi a questo punto se avete un bel 55 pollici e un impianto audio Veramente di livello, ragazzi, non potete farvi scappare, Arkane. Davvero, è oltretutto un ottimo, ottimo, ottimo doppiaggio. Complimenti, per esempio, a eh, Letizia Scifoni che fa appunto la voce della protagonista di. Allora, siamo in conclusione. Ragazzi, come sempre, vi ricordo che per recuperare tutto il palinsesto di Radio Animati basta andare sul sito eh, della radio www.radianimati.it per recuperare invece le puntate vecchie di Tokyo Ice mm, ci sono i nostri podcast che da qualche anno davvero arrivano puntuali eh, sia per quanto riguarda le stagioni vecchie che eh, settimanalmente vengono riportate appunto le puntate della settimana precedente eh, per ascoltarci dove volete, come volete quando volete, anche queste le trovate sul sito di Radio Animati. Per quanto riguarda Guarda invece noi di Anime Click dove ci c-
1: trovate sempre su www.animeclick.it
0: per news, schede e chi più ne ha più ne metta del mondo dell'animazione, del Giappone e eh, del mondo del manga assolutamente però dicevamo grandissimo comparto tecnico di Arkane, grandissima parte musicale un, un, veramente un cast musicale enorme sì. e a questo punto non possiamo non concludere la puntata beandoci di quella che è proprio la opening e la canzone che hanno realizzato apposta ad hoc eh, gli Imagine Dragons insieme a Jid eh, Enemy che è veramente una canzone che io adoro che ora nel mio cellulare va a ripetizione perché vabbè quando io poi mi metto in fissa ah, è una cosa, sì, non, non c'è non, verso non c'è non <ride> verso ecco continua continua e ancora continua quindi con questo noi vi salutiamo ciao Patrizia ciao a tutti alla prossima e eh, mi raccomando eh, viva l'animazione di tutti i tipi okay,
3: I stack it in my mind when I'm waiting for the time when I show you what it's like. To be worse fit in the mind. Too. No. Okay, I'm hoping that somebody pray for me I'm praying that somebody hope for me I'm staying where nobody supposed to be I proposed being a wreck of emotions ready to go whenever you let me know The road is long, so put the pedal into the flow The energy on my trail, my energy unavailable I'ma tell the I in the way, go. Hey, when I fly on my track to the top I've been out of shape, thinking out the box I'm an astronaut, I blasted off the planet Rocked it, caused catastrophe And it matters more because I had it Now I had, I thought about wreaking havoc On an opposition, kind of shocking They wanted static with precision I'm automatic, Quarterback the back, I ain't talking Second packet, pack it up, I don't panic Batter, batter up, who the baddest? It don't matter, cause we
2: is your just th- <laughs>